0: なんで生きてるかっていうのは止まってないからなんです。ポーンと偶然の神様が進化のプログラムをオンにして背中を押した。その勢いが富士山の上から転がる石のようにして、ね、ポーンと行って、その途中が生きてる状態
1: 。さあ、えー、今日はですね、東京大学にお邪魔しまして、えー、東京大学の、えー、定量生命科学研究所ゲノム再生研究分野教授で理学博士の、えー、小林武彦先生にお話しがします、えー。小林さんよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。どうも、はい、小林でございます。はい。まあいくつもいろんな研究を抱えていると思うんですけど、いもっかい今こうわかりやすくもし言えることがあるとどういう感じなんですか。うん、まあ簡単に言ったら老化の研究をしているんですよ。はい。まあ老化というとまあいろいろな研究があるんですけども、ええ、その中で私は生物学者なので、はいまあ、老化して死んでいくというよりは、うん、その老化するんだけども、はい、生命っていうのは連続してるじゃないですか、はい、その一個一個の個体、うん、人から見ると、まあ、老化して死ぬっていうのは終わりなんだけども、はいはい、そしたら生物っていうのはとっくの昔絶滅して,してますよねそうですね。でも、38億年前から今まで続いてるってことは、ずっと連続している何かがあるわけですよ。確かに。一番最初にできた細胞は多分、38億年前に1個の細胞ですよ。はい、で、それがずっと長い間進化をしながらですね、うん、今まで来たわけですね。はい、で、その間に1回も、私も、早川さんも、途切れることなくですね、ご先祖様が。途切れてたいいないわけです、ねいねはい、もちろんそういう方もそういう生き物もいるんでしょうけども、うん、我々は幸いにして途絶えることなく、はいまあ、ずっととにかく私たちの祖先を遡っていったら、うん、早朝同じ人になると、うんまあ、そんなに遠くないと思うんですよ、はい、でずっといったらもう世界中の人も同じ祖先になるとでもっとずっといったら世界中の生き物は同じ細胞になると、はい、でこの生命の連続性を支えている、うんものはなんだろうかというようなことを研究してますね。
1: うん、もう先生この本出されたの2021年の4月ぐらい、うんうん、ちょうどまあ1年。えー、ちょっと立ってますけど、まあ、もう、あのね、もう本当にロングセラー、ベストセラーで、も多くのところにもね、取り上げられてるんで、今日はちょ,ちょっとひょっとしたら切り口が違うかもしれないんですけど、うん、まあ、この本で先生、いろんなこと書かれてますけど、せっかくなので、あのー、やっぱり読んだ方もかなりいらっしゃると思うんですけど、改めて、今日この時点で、なんかこれもっとここ伝えたかったんだけど、もしそう感じてることがあれば、この肉声でやっぱり伝える機会っていうのは、あの、貴重なので
0: 、いただきたいな。読み物ですので、うんまあ、読んでいただくのが多分一番よく分かると思います。はい、で私は研究者なので、うん、ちょっとそこに新しい理論だとか、はい、自分なりの見方が入ってます。えー、でそれはあのまあある意味本のエッセンスみたいなもので、うん、基本的には読み物を楽しくああこんな考えもあるんだって言って読んでいただければよくって、はい、で私がその本に書きたかったことは全部本に書いたありす、はい。結局書きたかったことは、うんまあ、進化のこと。うんあの生き物っていうのは進化でできたと、はい、ということですでまあ私たちはポッて生まれたわけではなくて、うんまあ、すごい長い先ほどお話ししましたけれども、はい、三千あ三38億年前にね、うん、最初の生物ができてから、はい、脈々と受け継がれている生命、うんはい、その間にずっと進化し続けて、うん、でここまでたどり着いて、はいまあ、これから先も進化していきますもちろん。と、はい、いう中の、うん、今この時点での生物の形になるんですよね、はい。で、生物は進化が作ったというところをまずお伝えしたかったんです、うんはいはいで。そこの辺のところをまずこう理解していただくと、うん、いただけるとすごくありがたいなと。はい、で、じゃあその進化は何ですかと。はい、進化とは何かというのは、プログラムなんですよ、うん。プログラム。プログラムです。うん、コンピューターのプログラムとしてまあ、あの、なんかこう、冤罪みたいにして、A 足す B が C,、うん、A 足す B が C. とか、ねはい、そういうような、なんか、単純なプログラムの繰り返しなんです。うん、で、そのプログラムは何かというと、はい、変化。はい、まあ、これ変異と言ってもいいんですけども、はい、変化と、それが増えて、選択されるという、うんはいはい。変化と選択なんですよ。うん、変化っていうのは、多様なものができるということ。うんはいまあ、多様性ですね。そうですね。はいで選選択というのは、はい、まあいろんなものができた中でたまたまその環境で生き残ったというのが選択です、うんはいはい、だから選択っていうのはある意味裏返せば死ぬことなんですよ、うん、選択されたやつは生き残るんだけどもほとんどは選択されてなくて、はい、それは死んで消えていく、はい、あるいは絶滅していくわけですね、うん、だから変化しては選ばれ、はい、変化しては生き残るというのをずっと繰り返していると、うん、やがて生き残りやすいのが、どんどんどんどんこう、増えてくるじゃないですか。その結果が今ここにいるっていうことなんですよ。この変化と選択のプログラムを動かすためには、死ぬこと、絶滅することっていうのはある意味必須で、私たちはそのプログラムの中で生きているから、まあある意味死ぬのはしょうがないかなっていうのが生物学的なある意味死の意味味死のといいいううふうに考えてもいいんです、はいうんうん、なんか僕たちは何で死ぬのかなっていうふうに誰でも一回は考えるじゃないですか、はいそ,うですね、その時に絶対、まあ、年取るからだねとかね、うんまあ、それは運命だねとか、はい、あのよく分かんないけど、まあ、そうできてるんだねと大体、はい、いいその3つの答えはどれかだと思うんです<笑>確かにでもその4つ目として、まあ、いやこれは人が生き物がね進化してくるためには、うん、あるいは来たためには、はい、私たちが存在するためには必要なものだだったんだと、うん、でこれからもそうなんだと、うん、いうような4つ目のまあ考え方っていうのがまあ提示できて、はい、それがご理解いただければいいなと思います。うん死ぬ意味について生物学的にはこういう説明もあるんだよというようなことを皆さん方にお伝えしてもしかしたらそういうことを考えるとちょっと気が楽になるということに対してねあるいは自分の過去の人昔の人に対する見方もあるいはこれからの人に対する見方もちょっと変わってくるかなと思ってね要するにそのプログラムの中で今現時点で私たちは生きている。そののたためにには過去にたくさんの死があった、うん、私たちはまだプログラムの中で生きているから次にも新しい生があるだろうというところを現状認識というのをちゃんとしっかり持つということは今をしっかり生きることにつながってくるかなと思ったりもします。うんうん、あ,ありがとう
1: ございます少しこの本読んだ方読んでない方でちょっと受け取り方変わるかもしれませんけどやっぱりその生きる、うんえー、死ぬプログラムの話ありましたけどやはりあの今回ちょっと伺いたかったのが、うんあのね、死っていうところでリこう人以外に自殺する生物はいるのか、うんうんうん、そして逆、えー、とこれも先生もお答え難しいかもしれませんけど生物学的にはなぜ人が自殺するのかっていう、まあ、こ,この辺りは今日伺いたいなと思った
0: んですけど。うんなかなか難しいですね、うん、あの早川さんとか、自殺したいと思ったことありますあります。ありますか、はい、はあ、自殺したいとか、と、すみません、厳密に言うと、する人の気持ちが分かっ
1: たみたいな
0: 時はあります、ねうんはいまあ、誰でも、僕、うん、ももちろんありますよ、もうこんな死んじゃいたいなとか、うんうん、そういうふうに思ったり、心の中で言うことで、うんまあ、ちょっとそれを否定してみたいという感じだと思います。はいはいはい、で通常はは自殺ししないし、うん先ほどあのお尋ねになった他のき生き物の中で、ねはい、自殺する生き物はいるのかと。うん、いないと思います、うん。で、基本的に生き物は生存本能というか、はいはいはい、逆で生き残ろうとする本能を持っています。はい、でそちらがあるから今いるんです。うん、自分から死ぬっていう生き物がいる場合は多分今はいないですね、すでにね、はいで。そういうような、まあ、ちょっと結果論なんですけども、えー、そういうこともあると思います。はい、でも時々なんか自殺に見える行為をする生き物生きき物物の世界でま、ね、ままず話をしすすと、はい,、はい、いますでもそれは多分もしかしたら何か非常なストレスを感じていたり、うん、異常な状態、うん、要するにシックです、うん、あのがあったのかもしれないですね、うん、選択してるわけじゃない、うん、感じの、うんですね、なんかちょっとある意味ちょっと病的な状態になって、うんはい、そういった生き物はあの死んでしまうのがいるのかもしれません、はいはい、でも通常の状態ではそれはないですね。うん生き物に関してはね、はい、で問題は人間なんですけども人間も基本的に同じだと思います人っていうのは、はいまあ、動物にもそういうのはいるんですけども人は社会性の生き物なんですよ,そうですよね、はい、社会の中で進化して、うん、社会の中で生きています、はい、人と人との関わり合いがないと生きていけません、うん、人の死に方も実は社会によってすごく影響を受けるんですよね、うんはい、でその一番いい例が国によって寿命が全然違うじゃないですか確かに一番短い国っていうのは多分50歳ちょっとぐらいですよ。うんうん、で一番寿命が長い、まあ、平均寿命が長い国は日本で84歳ぐらいですよね、はいうんうんで。30年以上違うわけですよ。かなり違いますよね。<笑>で、これ2つね、うん、遺伝的な何かが違うかっていうとそんなことは全くないの。うん、ただ、社会が違う。はい、例えば、日本の方が医療が発達してるかもし
1: れな
0: い、うん。栄養がいいかもしれない。公衆衛生、はい。伝染病が少ないかもしれない。はい、そんなようなことがあって、返球寿命は多分長いんだと思います。要するに社会によって決まるんです。自殺も多分同じような感じで、はい、自殺が全然ない国もあるんですよ。うん、っていうか、全然はないかもしれないけど、はい、ゼロじゃないかもしれない、はい、すごく少ない。方、はいうん、かたや、多い国もあるわけです。そうですねで。何が違うかっていうと、その社会の仕組みだったり、うん、まあ、やっぱり自殺するような要因っていうのは、ストレスとかね。うんその、いうのがあるんでしょうけども、そういうのは違うんですよ。だからもともと人間は自殺する、人間だけじゃなくてすべての生き物は自殺するようにはできていないんだと思います。ただ、過度なストレスだとか、心配事、心の病なんかがある時には、そういうふうになってしまう場合がある。ですから、これは避けれるんだと思います。はい。あの、誰かに相談したり、怪我だって治るじゃないですか。そうですね。それと同じように、まあ、ひどい場合にはお医者さんとかあるいはカウンセラーにカウンセリングしたら治るんだと思います、うんはい、そういうふうな方向に努力した方がいいのかなと、うん、ですからまあある意味ちょっと心の、まあ、病までは言わないかもしれないですけども、はい、あのちょっと弱くなってる状態っていうのは誰でもあるので、うんうん、あの私も早川さんもそれあったで,、ね、でも普通は死なないので。はい勝手に治るんですよュートな、うん、でもちょっと治りが悪いなっていった時には、まあ、いろんな専門家とかに相談して生きてもらいたいたですね、うんうん、でどうせ寿命が来たら死にますから寿命を全うしてせっかく偶然ね、うん、もらった命なので大切にして,行って行きたい行ってもらいたいなと思いますけどね。うんうんうんうん、ありがとうございま
1: すやっぱりその環境、まあ、社会っておっしゃいましたけど、うん、そこがそういうものを生み出してるて
0: 。っていうことですよね。やっぱ生き物っていうのは一食住っていうでしょ。うん、まあ、食べ物ないっていうのはこの国ではあまりないですよね。はいうん、でやっぱり住ですかね。うん、居場所、うん、みたいなのがなくなってくるとちょっと辛いですよね。うん、でもそういう意味では
1: あのそれこそまあ、まあ、先生ほど詳しい人いないと思いますけど、当
0: 然その動物でも
1: いわゆる群れとか、うんうん、ちょっと組織作る動物もいるじゃないですか。はいはい、多分猿とかね魚とかも作る。はいはいそこでも基本的にというか今の話だけど、まあ、自殺はないないです、ね、その社会がまあ人間的な目線になっちゃいますけど、うんうん、ある、まあえて高度って言いますけど、うん、高度だったり複雑な階層化みたいにな,、うん、ならないとそ多分そういう慈悲は出てこないってことで
0: すかね。てい,、ねうん、いうかそういうようなやっぱり集団とか生き物っていうのは、うん、あの持たないと思います。持たない、ええうん、やっぱりこう少しでも自分たちの子孫なり自分たちのグループを残していこうっていうのが多分今の生き残ってるんですよだからやっぱりどちらかというと救おうと思う圧力はあっても排除する圧力はないと思うんですよねまあ人間の社会はそういう意味ではちょっと特殊な面もあるのかもしれないですねでもなんかこ
1: れだけさっき先生おっしゃったようにもう何百万種っていう生き物がいながら僕らが知り得る限り、まあ、間違いなく一番目立ってると思うんであれですけど、うん、人
0: 間しかつまり自死はしないっていうのもすまあこういうふうなまあある意味こう高度な社会構造を作ってしまって、うんうんはい、うまく適応できなかったり居場所がなかったり、まあ、心の病というものが、うんうん、心の病も伝染するでしょう。しますね、だからそういうのとかでもあのうまく解決する手段が、うん、特に若い方ね、はい、ない場合には、まあ、そういう選択が起こってしまうのかな、うんうんうん、でもまあ言いたいのはやっぱり一時期過ぎればそういうことがなくなるってことはあるので、はいまあ、相談したりですねお医者さんに行ったりしてなんとか生きてもらいたいですね。う
1: んうんうんうん、あ,ありがとうございますちょっとなんかね、あの、自殺の話でちょっと暗くなりがちなんですけど、やっぱりその生と死というところだとね、うん、どうしても伺いたかったんであれですけど、うん、もう一つ、まあより重いかもしれませんけども、うん、やっぱりまさに今ね、ウクライナの紛争があって、い、う、ま、ん、だかつてないほどこうね、戦争を、まあ特に日本の人も、あの、まあ身近にとかやっぱり感じてると思うんですけど、うん、まあ今の自殺というキーワードがその戦争に入れ替わった質問なんですけど、うん、人以外に戦争する生物はいるのか、そしてなぜ生物学的に人は戦争をするのか
0: 、うん、あのね戦う、はい、喧嘩する、はい、それはそういう生き物はたくさんいますですね、うん、そうもう普通です、はい、あの縄張り争いもあるし、はい、まあ自分のね住みかに入ってきたガッ、はい、<笑>てやるとか、はい、あるいはこう食べ物を争って、うんえー、戦うとか、はい、まあ個人個人というか一匹同士の場合もあるし集団で戦うこともあって、うん、その戦うこと自体は全然あのなんていうか普通のことです、はい、あのそれは人間も多分そうだと思うます、はい、気に入らないなと思って喧嘩しちゃったり、はい、そんなのはまあ子供の時とか特にありますよね。そで,ね、はい、でそれはそんなにあの重大なことだと思わないんですけども、うん、戦争とととなるとちょっっ話は変わってきますね、うん、まずあの人間というのは残念なことに、まあ、残念なことというか、はい、科学技術が発達しすぎてしまって、うん、動物同士の戦いっていうのはまあ相手が逃げたらおしまいなんです、はい。もう殺し合いはしない。うん、脅かし合いです。はい、で自分の方が強いんだぞって言ってもう戦っても無駄だぞって言って無駄な殺し合いみたいなのは絶対しないですね。はいうん、でも人の場合にはまあ変な話兵器を作っちゃうわけですよ、うん。した時にすごい数の人が亡くなったりするわけですね。はい、ですので人の戦争っていうのはなんか生き物の戦いとはちょっと違って相手を本当に絶滅まで、うん、命を奪うっていう行為は普通生き物はしないです,ですよね。さっきの戦いでもちょっと違いますもん、ねえー。まあ弱肉強食でなんか食べるとか食べる、ね、食,べる,食べれるとかいう関係のものはありますけども、はい、通常はないんです。それ以外はね。はい、ですのでまあ戦争はちょっと特殊な感じですよね。うん、でもその人の歴史を見るとずっとやってますんで。うん、ですよね。いかがなものかと思いますよ。うんうん、でも、まあ、世界中には賢い人はたくさんいて。うんはいまあ、政治家ににもも学者にもいるんですよ、うんうんうん、それとたくさんいてなんか教育もすごく、はい、ね一生懸命いろんな国でやってて、うんうん、みんな昔に比べたら本も読めるし、はい、インターネットで情報も、うん、やれるじゃないですか、はい、それでもやっぱり戦争するんですね、うんうん、不思議ですね本当そう思いますねね、うん、だから避けられないんだな、ね、これはね変な話は、うんうん、だってこんだけもうある意味成熟した国が多い中でもやってしまうんだから、はいはいはい、避けれないんですよ。あの、
1: 最後の最後でいきなり大テーマになっちゃうんで、一言で難しいかもしれませんが、うん、まあ、このタイトル、生物はなぜ死ぬのか、うん、ですけど、まあ、生としては裏返しだと思うんですけど、改めて、うん、小林武彦先生聞きたいんですけ
0: ど、生物はなぜ生きるのか。なぜ生きるのかか。なぜ死ぬのかは簡単で、はい、生きてるからなんです、はい。なぜ死ぬのかは簡単で生きてるからな。んです、はい、<笑>なぜ生きてるのかっていうのは、まあ、先ほど一番最初にお話しした、うん、まあ、進化が生物を作った、うん、なぜか分かんないんですけども、うんまあ、偶然ですよ、はい、偶然の神様ね、うん、それが進化ののスイッチをこの地球そうするにつっては壊し作っては壊しっていうサイクルをポーンと肩を叩いて、はいまあ、RNA っていうふしたんですけども、はい、ポーンと RNA の肩を叩いてそれを回しちゃったんですよ、うん、それは富士山の上からちっち,ちっちゃな石ころを転がすようなものかもしれない。はいでその石ころがどんどんどんどんこう、か転がっていくときに、まあ周りの石を巻き込んで、うん、もっと大きな流れになるかもしれない、はい、止まっちゃうのもあるかもしれない、はい、でかい石ころになっちゃうのもあるかもしれない、うん、途中で雪を絡めるのもあるかもしれない、うん、そんなようなの中での途中の段階が、転がっている段階が多分私たちが生きているということなんだと思います。うんうん、ですから、なんで生きているかっていうのは、止まってないからなんですよ。なるほど。うん。うん死んじゃわないから、その時にポーンと偶然の神様が進化のプログラムをオンにして背中を押した、はい、その勢いが富士山の、まあ私静岡に住んでるから富士山の例えで、うん、もう気を失んですけど、うん、富士山の上から転がる石のようにしてずーっと行って、うん、その途中が生きている状態。まあずーっと来たら、そのうち止まっちゃったらそれは死ぬことなんでしょうけどね。はいうんうん小林武
1: 彦さんは、えー、まあこれしょってでもいいですし、個人でもいいですけど、うん、まさに、あえて死ぬと言いますか、死ぬまでにこれだけは成し遂げ
0: たいことって何でしょうな、うん、あ、成し遂げたいことっていうのは、まあ基本的にないんですよ。うん、ない。まあもちろん自分の仕事は成し遂げたい,、うんはい。ただそれは定年までだよね、変な話がね。うん、ここで、ここで定年になっちゃうともうできないので、はいはい、それまでに、その例えば私は廊下の研究をしているんですけども、はい、その DNA っていうかね、はい、ゲノムが壊れてくると、はいまあ、昔から同じで遺伝物質が壊れると死ぬんですよ、はい、それをこう繰り返してずっと進化してきたんだけど、うんはい、今でもやっぱり年を取ってくると、はい、ゲノムの情報っていうのはだんだん壊れてきて、はいまあ、それでがんになったり老化したりするんですけどもそ,、ね、その壊れてきた時に何で老化スイッチがオンになるのかなとかいうのが、はい、もうそれが自分の解きたいテーマで。うんそれを日夜先ほど宇宙にどんどん行けばいいって話はしましたけど、はい、私の宇宙は実験室の中にあって、はい、その老化シグナルがいかにこう生物を老化させて、はい、細胞の場合には古い細胞は殺して新しい細胞と入れ替えさせるんですけど、はい、そういうことが起こっているのかっていうのが解きたいですねどうしてもね、うんうんうん、ただそれは研究者としての自分の成し遂げたいことで、はい、自分の生き物としての成し遂げたいことは、はい、まあ正直特になくて、はいまあ、だんだん深夜に近づいてくるので、はいシニアの役割っていうのはあると思うんですよ。はい、それぞれの世代で役割があると思うんですよ。うん、若者は若者の役割。はい、で中堅は中堅の役割、うん。シニアにはシニアの役割。はい、で私は、その、社会ってことを考えた時には、うん、シニアの役割ってすごく大きいと思うの、うん。どうしてかっていうと、ガツガツしてないから。うん、本来はね。本来はね、うんはいで。若い人はね、ガツガツしてていいの、はい。もう偉くなろう。好きな人と結婚しよう。うんもうう金持ちになろうでい,いんです、はい、ただそういう人全員だと絶対社会っていうのはうまくいかないんですよ。うん、である意味そういう経験をして自分はそんなに私欲がないぞというような人がバランス取らないと社会ってうまくいかないんですよだから若い人には若い人中堅には中堅のシニアにはシニアの役割があってそれで社会って結構バランスよくなってると思うね。だから人生すべてっていうのは、まあ自分が好きなことをやっていって、それでまあ、もう生きていければ幸せだし、で、シニアになっていったら、シニアの役割を突き詰めたいなと思いますよ。シニアはこうあるべきだみたいな。まあこうあるべきだったらそうだっておこがましいんだけども、あの、私の中では、そのシニアの役割っていうのはこうだっていうのがあっていて、それがね、まだね、定着してないの。どうしてかっていうと、今すごい勢いで深夜が増(笑)えてるで
1: しょはい、そうですね。で、そ
0: の中で、深夜自身も戸惑ってるし、社会全体も戸惑ってるんですよ。その中で、深夜がこうあると、社会全体が、あの、うまく回りますよ、みたいなのを模索しつつ実践したいなと思ってます。
1: 実はこの生物はなぜ死ぬのかの、最後の方にもね、少し、ちょっとその先生の
0: 思いもさりげなく入ってますよね。でしたかね。